0: Hallo und herzlich willkommen zum Federleicht Podcast, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Lebensfreude. Mein Name ist Carla Gerlach und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du dir ein Leben erschaffst, das du wirklich liebst. Hi und herzlich willkommen zum Federleicht-Podcast. Heute habe ich eine ganz besondere Frau bei mir und zwar die Amata Bayal. Und die Amata ist ehemalige Nonne und heute Expertin für ein erfülltes und finanziell freies Leben. Und sie ist außerdem Autorin, Podcasterin, Speakerin, Trainerin, Freedom-Business-Mentorin und im Network-Marketing eine der Top-Vertriebspartner in Deutschland. Und seit Januar 2018 ist sie außerdem auf Weltreise. Und ich freue mich mega, dass du hier bist, Amata. Vielleicht magst du dich auch gerne noch mal kurz in eigenen Worten vorstellen und sagen, was du so
1: machst. Ganz herzlichen Dank, liebe Carla, für die Einladung. Ja, was soll wir da noch hinzufügen, was du alles aufzählst hier von mir? Spannend. Ja, ähm, wie gesagt, ich genieße seit Januar 2018 die Weltreise und es ist total schön. Und du hast schon gesagt, es war nicht immer so. Ich war 20 Jahre im Kloster und es war auch eine wertvolle Zeit. Da habe ich viel mitgenommen, möchte auch nichts missen. Habe allerdings, als ich ausgetreten bin und mich dann selbstständig gemacht habe, auch erleben müssen, was es bedeutet, auch selbst und ständig zu arbeiten, was es auch mal heißt, wenn man mal ausfällt. Das waren für mich so Schlüsselerlebnisse. Und deswegen bin ich heute so froh, dass ich das verbinden kann und sozusagen als Unternehmerin unterwegs bin und wirklich ortsunabhängig arbeiten kann von jedem Ort der Welt aus. Das finde ich einfach sehr, sehr bereichern. Und vor allem auch schön, anderen Menschen zeigen zu können, dass sie, das, wenn sie das wollen, eben auch in ihr Leben sehen können.
0: Ja, ich finde, du hast eine ganz ungewöhnliche und mega interessante Geschichte. Ja, Es ist ja nichts, was man so ständig hört. Ja. Ähm, warum bist du denn damals Nonne geworden? Was hat dich dazu bewogen? Und vor allem, was hat dich dann später dazu bewogen, das wieder rückgängig
1: zu machen oder zu ändern? Naja, ins Kloster rein bin ich gegangen. Das ist so ähnlich, wie wenn man sich verliebt. Ja. Man spürt einfach, das ist es. Und so war es bei mir auch ins Kloster rein. Ich habe... An sich von meiner Ausbildung her, ich war in einer Klosterschule gedacht, nie wieder Schwestern. <lacht> ähm, ja, so ist es ja manchmal. Und dann habe ich die kennengelernt und ich war auf einer Veranstaltung, da hing ein Bild vom Ordensgründer und ich habe mich angeschaut gefühlt. Und Dann bin ich an einem anderen Platz hingesessen und habe mich trotzdem angeschaut gefühlt. <lacht> ist logisch bei einem Bild. Aber die Generalorganisation hat einen Vortrag gehalten ich habe keine Ahnung mehr, was sie gesagt haben. Ich habe gespürt, Boah, das ist meins, ich möchte die Liebe leben. Und ja, ich habe einfach gedacht, das kann ich am allerallerbesten im Kloster. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und ja, war dann fast 20 Jahre drin und habe aber in den letzten Jahren gespürt, es nimmt mir immer mehr die Luft zum Atmen. Ja? Und ich hatte einen guten Begleiter, einen Jesuitenpater, der gesagt, Gott ist ein Gott des Lebens, spür einfach hin, wo ist für dich mehr Leben möglich. Und das war der Prozess oder der Anfang eines Prozesses, dass ich hinschauen durfte, für mich selber zu sehen, wie geht denn der Weg weiter? Gehen oder bleiben? Und nach neun Monaten war klar, ich darf gehen, auch wenn meine Berufung nach wie vor die gleiche ist. Mhm. Ja. Und so bin ich dann, habe ich das Kloster sozusagen als Lebensform hinter mir gelassen. Nichtsdestotrotz habe ich sehr, sehr viel mitgenommen.
0: Ja, also ich glaube auch, dass es so solche Sachen ja wahnsinnig prägend sind. Ne? Also ja. selbst wenn du dich jetzt für was anderes entschieden hast, ähm, hast du ja wahrscheinlich wahnsinnig viel, wie du gerade gesagt hast, auch mitgenommen. Was ist denn so das Absolut. Wertvollste, was du sagen würdest, was du im Kloster und in deiner Klosterzeit gelernt hast? Und ist das mhm. was, was du jetzt heute immer noch anwendest?
1: Ja, also das Wertvollste ist, glaube ich, das ist Vertrauen ins Leben, in Gott, in meinem Fall, andere sagen ins Universum, was auch immer, dieses Vertrauen und das Thema der Dankbarkeit. Mhm. Und diese Dinge, das ist einfach, ja, das gilt in jeder Lebenssituation. Ja? Wenn ich dankbar bin und einfach die Dinge erkenne und sehe und schätze, ähm, habe ich ein ganz anderes Leben. Und wenn ich in mich vertraue, ins Leben vertraue, dann ziehe ich all das an, was wichtig ist. Was mich ja
0: persönlich besonders interessiert, als du dich dann entschieden hast, du hast ja so angedeutet, das war so ein bisschen ein Prozess, ne? Aus diesem Kloster raus, aus etwas, was ja eine sehr enge Struktur hat, sage ich jetzt ja. mal. Ja wahrscheinlich Vor- und Nachteile. Es gibt ja Sicherheit, ne?
1: Und,
0: ja, ganz und auf genau. Auf der anderen Seite, wie du sagst, schränkt es ja auch, also ich stelle mir vor, schränkt auch wahnsinnig ein. Als du dann da rausgegangen bist, ähm, mhm. wie war das für dich? Also, wie war so das erste Gefühl, als du das Kloster
1: verlassen hast? Das erste Gefühl war eine unglaubliche Befreiung. Mhm. Diese Klarheit zu haben, das ist, jetzt, das ist jetzt einfach der Schritt getan. Und gleichzeitig hat es auch sehr weh getan, denn es war meine Familie. Ja? Und das einfach so hinter sich zu lassen, tut auch weh. Aber diese Befreiung war, war einfach stärker. Mhm.
0: Und das Interessante ist ja auch, du machst ja heute was sowas ganz anderes. Also das eine ist ja, okay, ich entscheide mich, <lacht> aus dem Kloster rauszugehen. Aber jetzt bist du auch Mentorin für finanzielle Freiheit. Also ich kann mir fast nichts vorstellen, was mehr Gegensatz ist. Ja, weil das, wie ich das... Ähm, also, ich glaube sehr wohl. Ich bin nicht besonders kirchlich orientiert, aber ich mhm. glaube sehr wohl. Aber ich kann mich so erinnern, gerade auch so aus der Kindheit und so, ja. der, das Gefühl oder das, was in der Kirche so vermittelt ist, ja, so, ja, so materielles, ne? das hat nicht so einen großen Wert und äh, Geld sowieso nicht. Und da hängen ja relativ viele negative Glaubenssätze ja. dran, was finanzielles betrifft. Mhm. Ähm, und jetzt machst du sowas, <lacht> ja, sowas komplett anderes. Wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt heute Frauen zeigst, wie sie, ähm, wie sie finanziell frei werden?
1: Also vielleicht muss man erst noch ganz kurz auf den Begriff finanzielle Freiheit eingehen. ja? Mhm. Denn das bedeutet auch für jeden was anderes. Manche Menschen sind mit 2000 Euro im Monat, fühlen sich finanziell frei, manche mit fünf, manche mit zehn, ja, Das ist also auch sehr unterschiedlich ja. oder mit 50 oder 100.000. Also da müssen wir mal genau hinschauen, was, was bedeutet es für den Einzelnen. Das ist mir auch wichtig. Wie kam es dazu? Schlicht und ergreifend, ich hatte ja tatsächlich Armut gelobt und es hat mich geprägt und äh, Geld war kein Thema für mich. Bis zu meiner Diagnose, ich hatte Darmkrebs in der größten Ausformung und wollte keine Chemo machen und keine Bestrahlung. Ja? Und jetzt ist es so, dass so eine alternative Klinik locker mal 10.000 Euro kostet die Woche.
0: Mhm.
1: Und da ist mir erstmal klar geworden, wie wichtig das Thema Geld ist um freie Entscheidungen treffen zu können. Denn zu dem Zeitpunkt hatten wir das Geld. Es hat uns jemand geliehen, keine Frage. Aber diese Freiheit zu haben, dieser Zusammenhang zwischen Geld und Freiheit, ist mir da klar geworden. Und mir ist auch sehr schnell klar geworden, dass das nicht nur mich betrifft, sondern dass es das ganz viele Menschen betrifft und, und insbesondere Frauen. Und ich habe danach gespürt, ich möchte, dass jede Frau so viel verdient, dass sie einfach frei sein kann, freie Entscheidungen treffen kann. Was auch immer das bedeutet, ob das für Kinder, Familie, Wellness, soziale Projekte, was auch immer, das ist jedem seins, aber diese Freiheit zu haben. Und das andere war so dieser Punkt, dass du gerade angesprochen hast, ja, es schaut so nach Gegensatz aus. Ich habe jetzt allerdings einen Satz aus der Bibel, der mich schon im Kloster begleitet hat, und da heißt es mal von Jesus, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt, das Leben in Fülle. Und ich bin dem einfach nachgegangen, was heißt denn Leben in Fülle? Ein rundum erfülltes Leben. Und da kann es nicht sein, dass ich Geld ausschließe, sondern es gehört mit dazu. Ja. ja, Damit ich in dieser Fülle leben kann und in dieser Freiheit. Und deswegen war das auch, das war bei mir ein Prozess, bis ich ja hier auch umgedacht habe, Geld auch wirklich kommen dürfte ich habe in der Zeit, als ich krank war, kamen von meiner Selbstständigkeit gar nichts rein. Du hast angesprochen, ich habe kurz vorher Network-Marketing angefangen, da kamen so um die 3.500 Euro rein, obwohl ich das gar nicht machen wollte vorher. Und da habe ich mir das näher angeschaut und festgestellt, wow, das, da waren ja Werte gelebt, das ist ja spannend. Und dann habe ich hier sehr schnell auf 5.000, auf 10.000 im Monat aufgebaut und bin dann aber auch wieder zurück in meinen Altes, also in meinen ganz normales, ich war ja im Bereich Seminare, Coaching tätig, das einfach zu verbinden, das aktive Arbeiten, das, was man gern macht und gern tut, wo so das Herzblut dran hängt, die Mission zu leben und gleichzeitig, ich sage es mal, mit einem einfachen System, mit fünf bis acht Stunden in der Woche sich was aufzubauen, wo ein gutes automatisiertes Einkommen läuft, das auch dann kommt, wenn ich mal nicht arbeiten kann oder will. Ja, Und das war mir immer sehr, sehr wichtig und ist mir bis heute wichtig.
0: Ja, das ist so auch so dieser typische, ne? ich, ich tausche nicht mehr Zeit gegen Geld, was wir ja ganz, ganz genau in unserem Kopf ganz haben. Genau. Glaubenssätze ja. wie, äh, ja, nur wenn ich hart arbeite oder Geld muss man mhm. sich hart verdienen oder, ja, oder ja. Wie auch immer. Ne? Genau. Ähm,
1: ja.
0: Und ich finde ganz spannend, was du gesagt hast. In der Bibel mhm. steht das gar nicht. Ja, ich glaube, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin nicht besonders bibelfest, mhm. aber ich habe immer wieder auch ähm, Stellen in der Bibel gefunden, wo ich mhm. dachte, Komisch, das habt ihr aber in der Kirche nicht gesagt, ja, also das ist irgendwie, äh, ohne das jetzt irgendwie zu bewerten zu wollen, aber ich glaube, dass mhm. sehr, sehr viele uralte Weisheiten ja. in der Bibel stehen, ja. die wir entweder Absolut. nicht kennen oder falsch interpretieren. Ja? Ähm, Definitiv, ja. <lacht> und du hast gerade gesagt, ja, Fülle, ne? genau, genau darum geht es. Und ich glaube, dass gerade eben auch das, was du beibringst, diese finanzielle Freiheit, und du hast schon gesagt, das ist für jeden was anderes, dass das ganz eng, auch hier mit dem, mit dem Podcast-Thema, ja, es geht um, um, um ja. Freude und um Leichtigkeit. Ja. Und wenn ich mhm. sehr viel Geld habe, was auch immer viel bedeutet, mhm. dann mhm. kann ich mir auch sehr viel mehr Leichtigkeit ja. und Freude in mein Leben holen, weil ich eben nicht ja. diese Schwere, dieses Mangelempfinden, mhm. dieses, diesen, diesen Druck habe. Ja, und ich, bin genau. auch, ich hatte eine wunderschöne Kindheit, aber ich bin auch mit dem mhm. Glaubenssatz aufgewachsen, Geld ist nicht wichtig. Ja, Geld ist nicht ja. wichtig. Und du ja, hast es gerade ja. gesagt, du warst krank und zwar schwer krank
1: mhm. und
0: du kannst mit Geld auch was Gutes machen. Jemand hat mal ja. zu mir gesagt, ich weiß gar nicht mehr, woher dieser, woher dieses Zitat kommt, aber du kannst mit Geld wachen oder Brot kaufen. Ja, ja, also ganz genau. Geld ist erstmal nur Energie. Ja. Was wir damit, ja. was wir damit machen, ja. äh, ist erstmal was, ne, mhm. es ist mal erst, äh, steht erstmal offen. Und ich erinnere mich daran, dass ich gedacht habe, ich habe, du kennst sicher auch Rüdiger Neberg, der ist ja leider vor kurzem verstorben, äh, mit seiner Organisation Target, die gegen äh, weibliche Genitalverstümmelung in Afrika kämpft.
1: Mhm.
0: Und ich weiß noch als Jugendliche, ich war, glaube ich, 16 oder so, mhm. habe ich dieses Buch Wüstbuchlümmer gelesen. Und ich habe wochenlang ja. davon geträumt. Und es hat mir ja. jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran mhm. denke. Und für mich war damals der Gedanke, okay, aber es ist doch viel cooler wenn ich ganz viel Geld verdiene und dann so, solche Dinge mit richtig viel Geld unterstützen kann. Ja, das war für ja. mich so dieses das ja. Ist toll. ja.
1: ja und, und auch, und das finde ich so spannend, das, das liebe ich heute auch, vor allem anderen zu zeigen, wie sie es selber können. ja, Weißt du, nicht nur jemand, da gibt es ja diesen Spruch, wenn jemand Hunger hat, kannst du ihm Fisch zum Essen geben, du kannst ihm zeigen, wie er selber angelt. Ja? Und ja. Wenn ein Fisch fängt, dann hat er selber diese Möglichkeit. Und das ist mir heute so ein großes Anliegen, den Menschen selber zu zeigen, was möglich ist, was in ihnen steckt. Und für mich funktioniert es auch nur, wenn jemand lebensverändernde Dienstleistungen oder lebensverändernde Produkte hat. Ansonsten ja. macht es für, für mich keinen Sinn. Für mich sind einfach Werte wichtig. Ja. Und von daher ist Geld, sag mal, das, mit dem ich nach außen gehe. Aber letztlich geht es um viel, viel mehr. Ja. Denn es ist wirklich diese Erfüllung im Leben, wie du sagst, Schlechtigkeit, Freude, Glück, alles, was so zusammengehört, um das Leben führen zu können, das man wirklich führen möchte.
0: Ja, und bei dir finde ich auch besonders spannend, wir haben ja beide, sag ich mal, weibliche Zielgruppen. Ja? Du arbeitest ja auch ja. Äh, mit Frauen zusammen. Mhm. Ähm, und auch hier, es steckt immer noch so dieses ja dieses gesellschaftliche Bild. Ne? Ich habe ganz viele Frauen in meinen Coachings, in meinem Programm, mhm. die haben ihre Eigenverantwortung komplett <lacht> abgegeben. Ja? Und wenn es dann mhm. irgendwann mal schief geht, ja? oder wenn sie dann irgendwann denken, äh, ach, eigentlich... Ähm, ja. war das ganz schön blöd, was ich hier gemacht habe, weil mhm. jetzt bin ich an einem Punkt, jetzt muss ich wieder gucken, wie ich auf die auf die Füße falle. Und genau ja. das machst du ja auch. Was hast du denn im Moment oder was bietest du gerade an? Was kann, mhm. wenn jetzt jemand zuhört oder zuschaut und sagt, okay, ähm, genau das bin ich, ja, ich mhm. würde gerne mehr mhm. Freiheit genießen, ja, und auch mhm. vor allem in finanzieller Hinsicht, mehr Eigenverantwortung. Ja. Und ich glaube, deine Story ist extrem inspirierend, weil mhm. du schreibst auch auf deiner Webseite, ja, wenn ich das als Nonne geschafft habe mit Null ja. finanziellen ja. Background, dann kann das ja. jeder. Ja, und das finde ich wirklich weil das ist so inspirierend. Ja. Ähm, ja. Was, was machst du gerade oder wie, wie schauen deine, deine Programme aus? Wie hilfst du? Ja.
1: Ja. Also, wenn jemand schon selbstständig ist, ich helfe vorwiegend selbstständigen Frauen. Ja, das ist so äh, Hauptfokus, weil ich da eben erlebt habe, was es bedeutet, wenn man glaubt, man ist selbstständig und, und das ist ja in der Regel was total Schönes, ja aber eben selbstständig arbeite und dann eben auch diese Gefahr hat, mal auszufallen. Deswegen vor allem erstmal Selbstständigen. Denen zeige ich, wie sie mit dem, was sie tun, einfach online gehen können. Ja? Wie sie hier vermehrt, ich sage jetzt mal, ihr aktives Einkommen erhöhen können, indem sie auch nicht Zeit gegen Geld tauschen, sondern hier ihr Einkommen skalieren und sich ein automatisiertes aufbauen. Mhm. Oder eben auch, und es kommt durchaus auch vor, dass ich... Ähm, Leute haben, die schon ein gutes Einkommen haben, aber wenig Zeit haben. Ja. Okay. Oder jemand, der aus der Anstellung kommt und sagt, ich, ich spüre aber einfach, ich mag hier raus, wo ich ein einfaches System habe, wo Menschen einfach, ja ich sage jetzt mal, sich im Laufe der Zeit, weil es ist, ich habe nichts, wo über Nacht was geht. Ja, das sage ich gleich, in keinem Bereich, weder online noch mit im automatisierten Einkommen sondern wo man sich im Laufe der Zeit ein automatisiertes, im Laufe der Zeit sogar ein passives Einkommen aufbauen kann mit einem einfachen System. Und ähm, vor allem, und das ist für mich wichtig, auf dem Hintergrund von Lebensqualität und auch von Gesundheit. Weil aufgrund meiner eigenen gesundheitlichen Geschichte ist mir dieses Thema natürlich auch wichtig. Das bediene ich heute noch mal selber, aber das ist immer im Hinterkopf da, weil ich kann nicht, also ich könnte jetzt keine Kochtöpfe verkaufen sag ich mal, ja, ja. das wäre nicht meins. Ähm, so wichtig die sind, keine Frage, aber für mich ist immer, hat jemand was lebensveränderndes, eine lebensverändernde Dienstleistung, wie kann er das skalieren, hat jemand einfach den Wunsch, den Drang, etwas zu verändern auf dieser Welt, etwas zu verbessern und möchte hier mehr Zeit, mehr Geld, mehr Lebensqualität haben, dann zeige ich ihm das System, wie er das für sich umsetzen kann. Ja,
0: und das ist ja auch äh, zwar zwei wichtige Dinge gesagt. Ich glaube, das eine ist wirklich so dieses Geld äh, folgt der Freude. Ne? Man kann mit ja, vielen Dingen genau. Geld verdienen. Ja, Also das ich kann, kann auch Drogen machen. dealen und, da, und damit Geld verdienen. <lacht> ähm, ja. Aber die Frage ist ja immer, was macht was macht mich glücklich? Ne? Was, was kann genau. ich, was finde ich erfüllend? Und ich glaube ja, ja dass zumindest... 99 Prozent der Menschheit sehr wohl das erfüllend findet, wenn wir etwas geben können, von dem wir ja. wissen, dass es anderen hilft. Und wenn wir gleichzeitig, glaube ich, bei viel Geld verdienen, dann ist es natürlich noch besser. Noch schöner. Noch. Es, eigentlich, das schließt sich nicht aus, sondern meiner Meinung nach ist es sogar mhm. die Grundvoraussetzung, dass du etwas auch ähm, dauerhaft machst, mhm. ja, weil du die, das Geld ja. nicht die einzige und nicht die größte Motivation ist, das zu tun. Und dann ist Geld quasi die Wirkung, ja, das, äh, was einfach automatisch ähm, hinterherkommt.
1: Ähm ja, ja, also das richtig. das ist genau der Punkt. Ja. Geld folgt dem, ja. Wenn ich wirklich, wenn mir andere Menschen wichtig sind, wenn, wenn ich andere Menschen liebe und ich wirklich anderen Menschen die Möglichkeit gebe, egal in welcher Beziehung, dass es ja. ihnen, dass ich Mehrwert gebe, dass ich hier beitrage für eine Lösung für andere. Ja. dann werde ich, ich sage fast automatisch, nicht, nicht ganz, aber äh, ziehe ich sozusagen das Geld dann in mein Leben auch. Ja,
0: ja. und ich glaube, hier ist auch dieses, diese Leichtigkeit extrem wichtig. Also ich, ich habe das bei mir ja. gemerkt, ich habe vorher ganz äh, extrem im Fitness-Ernährungsbereich gearbeitet, habe Sport studiert und habe dann auch so ein Business aufgebaut. Und das wurde, ja, ich sag mal, wie so ein Monster. Ja, Das wird immer größer und immer komplizierter. Mhm. Und es war, ich war irgendwie so wie sagt man so schön, Hans Dampf auf allen Gassen, ja, ich musste überall ja. irgendwie mitmischen und ich habe gemerkt, das saugt mich so aus, mhm. ja, und ich, ich schäle das jetzt alles runter, ja, ich mache was Neues ja. und mache das so simpel und so einfach wie möglich und ja. ich glaube, das ist genau. auch so, ne? sich wieder drauf mhm. zu besinnen, worum geht es eigentlich, es geht darum, dass ich jemandem ähm, mit viel Leidenschaft und Freude etwas gebe, was das Leben des anderen verbessert, ja. Punkt. Das ist und dann <lacht> alles andere ist irgendwie so zweitrangig oder ja. kommt irgendwie dazu oder auch nicht. Aber das ist es. Und genau. wenn man zu viel macht, verliert man so den Fokus. Ne? Dann ver mhm. vergisst man eigentlich, worum es geht. Ja. Was du auch noch angesprochen hast, ist dieses: Über Nacht reich werden ist nicht. Ne? Also, nee,
1: sagst, nee. Ja, nee.
0: Zeigen, ne? So äh, über Nacht. Auch ganz schön, weil ich glaube, das ist überall so. Ich habe im Fitnessbereich auch viele Frauen gehabt. Die gesagt haben, ja, das ist also der Wunsch, ja, zeig mir mal, wie ich, äh, was ich machen kann, damit ich morgen mit 20 Kilo weniger aufwache. Ja, <lacht> wie, wenn ich das wüsste, ja. würde ich es dir sagen, aber ich glaube, ähm, das funktioniert ja, auch. nicht. Ich glaube, ganz ja. wichtig ist hierbei, dass man den Weg genießt, dass man beginnt. Ja. Ja. Das Ziel ist wichtig, aber dass man den, den, durch den reinen Fokus auf das mhm. Ziel nicht vergisst dass die Reise auch Spaß machen darf. Dass, ja, dass jede, ich, ich laufe leidenschaftlich gern, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mhm. einen Marathon laufen will, dass ich dann nicht sage, mhm. okay, ich will diesen Marathon laufen, sondern dass ich mhm. jede Laufeinheit genieße. Ja. Ja, jede ja. Einheit bringt mich ein Stückchen weiter. Und ich glaube, mhm. das ist bei allen Themen im Leben so. Mhm. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt so, Amata, zeig mir doch mal, wie das geht. Ich, ich würde das so gerne, diese Eigenverantwortung, ich möchte mhm. mehr Freiheit in meinem Leben, sowohl finanziell als auch zeitlich. Mhm. Ähm, wie lange, ähm, ich, ich starte von null, wie, wie, wie lange brauche ich denn, bis ich mir sowas aufgebaut habe? Wie kann ich mich da drauf einlassen?
1: Ja, das kommt jetzt ein bisschen darauf an, um, um welchen Bereich es geht. Ich bevor vorhin gesagt, es sind so zwei Dinge, die ich zeige. Zum einen, wenn jemand schon selbstständig ist im Online-Bereich, mhm. da ist auch immer die Frage, was habe ich schon aufgebaut? Ja, dann kann man in der Regel in acht Wochen, also zwei bis drei Monaten, kann ich hier ziemlich was bewegen schon. Mhm. Wenn ich ähm, aus einem anderen Bereich komme und sage, ich möchte mir jetzt zum Beispiel ein automatisiertes Einkommen aufbauen, dann hab, kann ich im Prinzip sofort ins Geld verdienen kommen, aber nicht, nicht so viel, ja, sondern es geht immer in kleinen, langsamen Schritten. Mhm. Also es ist immer so eine Frage, wo steht jemand? Ja? Hat er schon eine Positionierung? Hat er schon ähm, eine Zielgruppe, eine klare? Hat er Kontakt? Also es ist immer die Frage, wo steht jemand? Und da geht es bei einem einen recht zügig. Unter andere dauert es auch ein halbes Jahr, ein Jahr manchmal. Also deswegen sage ich mir, das ist schwer, hier so eine allgemeine Aussage zu geben. Ich weiß, das hätte gern jeder so ein Rezept. Aber ich finde es einfach ehrlicher, wenn wir sagen, wir müssen hinschauen, wo steht jemand und was will er genau? Es macht ja auch einen Unterschied aus, will jemand 2.000 im Monat haben, will jemand 5, will jemand 10, will jemand 50.000 haben. Ist auch ein Unterschied, ja. ja. Und von daher gilt es hier genau hinzuschauen.
0: Ja, wobei jetzt die Zeitrahmen, die du genannt hast, ja jetzt, also selbst das, wenn das ein Jahr dauert, ist das jetzt etwas, das man ja motiviert anfangen kann. Ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ja. okay, ja. ich habe in einem Jahr mehr finanzielle Freiheit, mehr Freiheit, was meine Zeit, meine Freizeitgestaltung betrifft. Ja. Das lohnt sich ja allemal. Ja, es ist nicht zehn das Jahre.
1: Ist das okay. nein, 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 nein. Man nein. Dann nein. arbeiten irgendwie. Also, ich sage jetzt mal, wenn wir, wenn wir von einer Größenordnung reden, von erstmal fünfstellig im Monat, dann ist es in einem Jahr locker zu schaffen. Ja. Mhm. Wenn es höher ist, kommt es darauf an, wo jemand herkommt. Geht ja. auch. Aber ich sage mal, lieber rechne da dann so drei bis fünf Jahre, damit es stabil ist. Weil es geht ja auch nicht darum einmal das zu verdienen, sondern es geht ja darum, das dauerhaft und stabile aufzubauen. Ja, genau. Das, das
0: finde ich auch ganz wichtig. Das geht um die Regelmäßigkeit. Ja, es geht ja. darum, dass du, das, dass du das dauerhaft genießen kannst und nicht eine genau. Schnellfixlösung, die halt dann nach ja. drei Wochen wieder vorbei ist. Ja. Du sagst auf deiner Webseite auch, ähm, Klarheit, Vertrauen und Struktur haben mir das hm. ermöglicht. Das ja. war so ein Satz, der, der mich extrem angesprochen hat, hm. weil... Wie viel ist, oder ich, ich formuliere es mal anders, ich bin ja ein großer Fan davon, einen Plan oder einen Fahrplan, ein, ein, eine Struktur oder eine Strategie, mhm. vor allem mit, mit Mindset und mit dem Gefühl zu verbinden. Ähm, mhm. Ich glaube, dass äh, Spiritualität, in welcher Form auch immer,
1: mhm.
0: alleine nicht unbedingt ausreicht. Ich nenne es immer so, wenn du nur auf der Couch sitzt und Sternenstaub zählst, dann wird sich nichts <lacht> bewegen. Ja? Du musst ja. schon irgendetwas tun. Aber ja. die meisten Frauen, die ich kenne, die verfallen dann so in so, und ich schließe mich da nicht aus, ich habe das auch mhm. oft genug gemacht, in so blinden Aktionismus. Ja, höher, mhm. schneller, weiter, möglichst viel in so einer ganz starken mhm. männlichen Energie. Und das bringt nichts, außer dass man am Ende kurz vorm Burnout ist und denkt so, okay, das hat irgendwie gar nichts gebracht. Mhm. Mhm. Also ich bin ein großer Fan davon, eben dieses Mindset, Spiritualität, was mhm. machen meine Gedanken, was machen meine Gefühle, ja. mit wirklich einem, einem Business-Anteil zu verbinden. Mhm. Ja? Und das zählt, meine ich jetzt nicht nur für Business, sondern für alles, was du im Leben irgendwie mhm. erreichen willst. Was, wie ist das bei dir? Wie machst du das? Du hast jetzt mhm. sehr viel ähm, so von Struktur geredet. Wie viel ist mhm. der, ich meine, du kommst ja auch aus dem Kloster, mhm. also wie viel ist Glaube, <lacht> wie viel ist Vertrauen, wie viel ja. wie wichtig ist das?
1: Also im Grunde genommen kann man sagen, es ist genauso wie du es gerade genannt hast, es ist 80 Prozent Mindset mhm. und 20 Prozent ist nur die Strategie. Ja. Ja. Und die meisten kommen allerdings und wollen an dieser Strategie was verändern und, und da machen. Und die gehört dazu, ohne die geht es nicht in meinen Augen. Nur die Grundlage ist viel, viel, viel wichtiger. Ja, und deswegen steht bei mir auch eine Klarheit aus der Stelle. Wo stehe ich? Wo will ich wirklich hin? Was ist eigentlich meine Identität, mein Selbstbild? Also all diese Themen, die gehören ganz, ganz wesentlich dazu. Das sind das Fundament für alles. Wenn ich ein Haus baue, kann ich auch nicht mit dem Dach anfangen, sondern ich fange mit dem Fundament an. Und deswegen ist das so grundlegend. Und dann auch das Vertrauen, auch das Denken über mich selber, über mein Angebot die Preise, also über all diese Sachen, dieses ganze Mindset-Thema ist enorm wichtig und ausschlaggebend. Und darauf dann eine Möglichkeit zu setzen mit einem einfachen System, das ist genial. Spannend ist nur, man kann auch umkehrt drum anfangen. Mhm. Und das ist so das, was ich auch vor Jahren selber mal erlebt habe. Ich habe ja mal eine Ausbildung gemacht im Bereich Automolekularmedizin, also auch die Zusammenhänge, Magen, Darm, Herz, Kreislauf etc. Und haben wir damals so Messungen gemacht, ja, intrazellulär. Wie äh, ist der Körper so aufgestellt? Und dann ist ja an sich oft so, dass sie die Ernährung umgestellt werden sollte. Und bei Ernährung tun sich ja viele Menschen relativ schwer. Ja. Äh, mich eingeschlossen. Also wenn man so eine Diagnose hatte wie ich, dann geht das mal. Aber ansonsten ist es durchaus herausfordernd. Jetzt, wenn wir so eine Messung gemacht haben und denen gesagt haben, das und das, und die haben dann Hochleistungsvitalstoffe damals bekommen, dann hat sich das andere automatisch verändert. Und ähnlich erlebe ich das im Business oft auch. Kommen tun die Menschen oftmals, ja, wächst im Äußeren, sag ich es mal, wächst der finanziellen Freiheit, weil man da irgendwas schrauben und machen möchte, die Strategie möchte. Und es wird automatisch mit dem, sozusagen dieses Thema Mindset, diese Persönlichkeitsentwicklung, all das wird gestärkt, weiterentwickelt, nach oben fahren. Und das ist an sich das, das Allerwichtigste. Aller das macht eigentlich alles aus. Das ist letztlich der Schlüssel zum Ganzen.
0: Ja, und ich glaube, da wie du gerade schon gesagt hast, da kann man auch so richtig schön reinwachsen. Ne? Man fängt ja, ganz genau. Und, ganz und genau. das erweitert sich dann, also nicht nur, ja. Geld, sondern eben auch gerade, was die ganze Persönlichkeitsentwicklung ähm, mhm. angeht. Absolut, ja. ja. Es ist super spannend, also da kann man wirklich jedem nur empfehlen, da auf diesem Weg ja. zu bleiben. Ich glaube auch nicht, dass man irgendwann fertig ist, ne? ich glaube, das ist ein lebenslanges, <lacht> äh, immer noch was, ja. Es gibt immer noch was, was <lacht> auch weiß. Ähm, was war denn für dich, wenn du so zurückblickst, was war denn der größte Fehler, den du in deinem Leben gemacht hast und was hast du daraus gelernt?
1: Also ich sehe es immer etwas, ich zögere da immer etwas, wenn ich nach Fehler gefragt werde, ja? weil die Frage ist, ist es wirklich ein Fehler oder war es dann einfach ein Lernprozess? Ja? Da hast du ja im zweiten Satz gleich gefragt. Und ähm, für mich sind es immer Learnings, weil es ist immer die Frage, ist es zu der Zeit wirklich ähm, das Richtige gewesen? Und zu der Zeit hat es halt nicht gepasst. Wenn ich heute nochmal was ändern könnte, was dann würde ich sagen, es ist wirklich das, Dinge immer anzuschauen, bevor ich mir ein Urteil bilde. Ich habe öfter mal Entscheidungen getroffen oder ein Urteil gefällt, ohne genau zu wissen, um was es geht. Und das hat mich, ich sage mal, ausgebremst. Also es wäre viel mehr möglich, hätte ich, ja, wäre ich freier an die Dinge hingegangen. Heute mache ich das viel, viel mehr. Ich schaue mir die Dinge erst an und entscheide dann. Und das könnte man vielleicht als Fehler bezeichnen.
0: Ja, ich glaube ich, ist auch ein ganz wichtiger Hinweis, ein ganz wichtiger Tipp, weil wir dadurch, dass wir natürlich auch Menschen sind, sehr schnell beurteilen und verurteilen, ja. ohne dass wir mhm. da hinten dran gucken, ne? ohne dass wir, ja. und gerade Frauen, wir können ja unheimlich gut. Ja uns in Dinge reinsteigern und interpretieren, die am Ende vielleicht gar nicht so sind, wie, wie wir gedacht haben. Ja, also ja. das ist ein, ist ein Mega-Tipp. Mhm. Ähm, bisschen ähnliche Frage, aber trotzdem spannend. Wie, wenn du dir vorstellst, du bist nochmal 20, was würdest du deinem 20-jährigen Ich mit auf den Weg geben? Was hättest
1: du für einen Tipp? Meinem 20-jährigen Ich würde ich auf den Weg geben. Liebe das Leben und leb alles, was möglich ist.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Und was du vorher noch gesagt hast, mit dem ich glaube nicht, dass es Fehler gibt, da bin ich ganz deiner Meinung, weil ich denke, dass mhm. wir, also ich mag besonders diesen Leitsatz gern, ich bin in diesem Moment genau an der Stelle, an der ich sein darf. Also ich bin nicht zu weit hinten, das das. ich bin nicht zu weit vorne, ich bin genau da, selbst mhm. wenn die Situation im Moment vielleicht nicht so angenehm ist, es ist alles ein Lernprozess, es ist alles ein ja. Weg und ich darf das so annehmen, wie es
1: ist. Mhm.
0: Mhm. Amata, ja. ich habe immer am Ende unserer äh, Interview-Serie, äh, habe ich immer eine Impulsrunde und das läuft okay. so ab. Ich habe neun <lacht> Fragen für dich und okay. bei der Impulsrunde ist es so, dass du bitte... Ähm, zügig, spontan und nach Möglichkeit mit einem Satz antwortest. Das mit dem einen Satz ist nicht immer ganz möglich. Also wenn es zwei sind, ist es auch nicht tragisch. Ähm, genau, aber halt nicht mit dem Verstand, sondern frei aus dem Herzen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Sehr gut, los geht's. Erstens, was ist deine größte Stärke? Liebe. Zweitens, was ist deine größte Schwäche?
1: Ungeduld. <lacht> Kommt mir bekannt <lacht> vor.
0: Ähm, drittens, womit kann man dich beeindrucken?
1: Mit Großzügigkeit.
0: Mhm. Viertens, was verstehst du unter dem Wort Leichtigkeit? Freiheit. Mhm. Fünftens, was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast und von wem?
1: Von dem Jesuitenpater. Gott ist ein Gott des Lebens und spür, wo ist für dich mehr Leben möglich. Wahnsinn, das, das muss ich mir aufschreiben, da kriege ich Gänsehaut, wenn du das sagst, das ist so,
0: so schön. Ähm, Sechstens, mit welcher Person würdest du gerne einmal sprechen, egal ob lebendig oder schon verstorben und über was?
1: Mit Gandhi, mhm. über das Leben und was er für Herausforderungen hatte.
0: Mhm. Ähm, siebtens, was ist dein größter, jetzt noch unerfüllter Wunsch?
1: Ich möchte ein Haus des Lebens gründen. Ein Haus für chronisch kranke Kinder und für Menschen in Unbruchphasen.
0: Mhm, spannend. Ähm, achtens, hast du ein Lieblingszitat?
1: Ja, <lacht> viele. Ja, es ist nur eines. Ähm, lieber unperfekt begonnen, wie perfekt gezögert.
0: Ja, ist auch eins von meinen. Das verändert alles. <lacht> ähm, neuntens, welches Buch ist dein Lieblingsbuch und warum kannst du es empfehlen?
1: Mm, Rich Dad. fordet Dad. Mhm. ist eines der Bücher, das ich total gern empfehle, weil es dieses Denken erstmal öffnet in neue Richtungen, insbesondere für, für Frauen, glaube ich, wichtig.
0: Ja, ein tolles Buch. Habe ich auch schon zweimal gelesen, also absolut, ja. absolut zu empfehlen. Ja, wie du schon gesagt hast, öffnet, ja. öffnet
1: neue Türen, ja, neue Denktüren. Ganz genau. Ja.
0: Ähm, ja. Werde ich natürlich auf jeden Fall auch verlinken. Mhm. Wenn, ähm, Ne, wir fangen anders an. Wie, hast du abschließend noch einen Tipp für die Zuschauer und Zuhörerinnen? Einen Tipp, den du noch mit auf den Weg geben
1: möchtest? Mhm. Starte in Dankbarkeit in den Tag hinein. Mhm. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Denn dann habe ich eine ganz andere Ausrichtung für den Tag und werde ganz andere Dinge anziehen.
0: Ja, super. Machst du selber wahrscheinlich auch, oder? Hast du auch so
1: Ganz ja. genau, ja.
0: Das ist, äh, da will ich gerade noch einen Satz zu sagen, weil das ist so schön. Ich habe so viele, also man liest ja und hört ja auch wahnsinnig viel, mhm. gerade so erfolgreiche Menschen haben eine Routine, eine Morgenroutine, eine ja. Abendroutine. Und ich habe ja. da so viel ausprobiert und ja. diese Dankbarkeitsgeschichte ist wirklich so mhm. das Einzige, neben dem Sport, aber die Dankbarkeitsgeschichte mhm. ist das Einzige, wo ich dachte, das ist so schön und das fiel mhm. mir auch so leicht, das beizubehalten. Weil das, das ist simpel, ja. da musst du nicht viel ja. für können. Ähm, nee. Und wie du gesagt hast, du startest schon ganz anders in den Tag. Ich mache das tatsächlich mhm. morgens und abends. Ja, also ja auch genau. Mal, mhm. Wir überlegen, welche, für welche drei Dinge bin ich ja. dankbar. ganz ist, genau. Ne, das geht einfach. Ja. Da brauchst du nicht irgendwie ähm, noch tausend Sachen richten, ja, weil da macht man es ja doch wieder nicht, sondern du hast einfach äh, nur ja. diese Gedanken und damit wachst du mhm. auf und damit schläfst du ein und es verändert dein ja. ganzes Leben. Abkürzung, das. die Abkürzung zum Glück. Sehr schön, dass du das, dass du das mhm. auch jetzt am Ende so betont hast. Wenn ähm, wir denn jetzt mehr über dich erfahren wollen, was du anbietest, was du machst, ähm, dich so ein bisschen verfolgen quasi, ähm, wo können wir denn deine Angebote finden und äh, mehr Infos über dich?
1: Also in Facebook unter Amata Bayerl äh, habe ich eine Gruppe Finanzielle Freiheit für Powerfrauen, da findet man mich gut und natürlich auf meiner Homepage amatabayerl.de mhm. Die WhatsApp-Nummer kannst du gerne auch mit reinschreiben, man kann auch ganz Banal ja. und einfach mit mir einfach Kontakt aufnehmen. Super,
0: das klingt perfekt. Also muss sich keiner merken. Ich verlinke das alles hier unter dem Video genau. oder beim Podcast in den Show Notes Und ähm, ja, dann danke ich dir von ganzem Herzen für dieses Interview, Amata. Das ist so spannend. Und ich freue mich immer wieder, Frauen zu treffen, die auch diese Inspiration haben, die Vision haben, andere Frauen mhm. zu inspirieren. Ja, mhm. uns gegenseitig stark zu machen. Weg von dem Konkurrenzdenken, ja, ist eben nur eine Illusion, ja. sondern zu sagen, hey, wir, wir packen. Genug da für alle. Genau, ja. Fülle. Fülle statt Mangel. <lacht> Fülle. Sehr schön. Dann ich wünsche es. ich dir noch einen wunderschönen Tag in Thailand. Genießt die Sonne. Mhm. Und Danke. Ja, vielen Dank,
1: dass du da warst. Danke für die Einladung.